0: 欢迎收听《文艺青年自助餐之咪咪出任务》。大家好，我是咪咪。今天这个节目呢，是呃。算是我第一集，就是米米出任务，那、呃、就是因为今天只有我一个人主持，那所以以后呢，凡是夫妇，因为他外务比较多，他没有办法参与的时候呢，我就会录制呃米米出任务这个单元，那这个单元就比较随机，就不一定是每个每个礼拜都有，所以如果有喜欢这个单元的朋友呢。呃，也欢迎你到我们的 IG 留言给我，让我知道你很喜欢这个单元，然后我会尽量的呃，就是制作更多集节目，好吗？好的，那今天这个集今天今天这一集呢，我想要跟大家聊一下，就是我的追星追星历史。我这几天在那个网络上看到有人分享一则，就是在西元 2,000 年的时候。蔡依林在西门町的前唱会的照片，蔡依林就是在前景，然后背景就是满满的人这样子的照片，然后这个照片呢，就勾起了我许多呃我年轻的时候追星的回忆们这样子，所以我今天想要来跟大家分享一下，呃，说是追星的历史。不如说是，就是台湾，或者是整个唱片界，就是娱乐事业的，呃，小小的历史这样子，就是这四十年间的历史。好，那因为我爸妈他们也是追星族，就是我我我爸跟我妈两个人都是对演艺事业非常有兴趣的人。我爸妈都会弹吉他。那他们年轻的时候呢，我爸是想要当名歌手，那我妈就是想要成为超级巨星这样子，<笑>所以他们都有追星梦。然后。据我老母所说，他年轻的时候曾经就是自己扛着一把吉他，然后就很帅气，一卡皮箱，一把吉他，就是远远离家乡，然后到台北做北漂的青年，想要做卖唱的歌手这样子。然后我不知道他那个梦，反正。就是没有实现啦，但是不知道他是什么时候才才放弃他的这个梦想的。他到现在还是很喜欢唱歌，然后也很引以自豪自己的歌声很好这样子。呃，因为我爸妈的关系，所以我从小就跟他们去追星。那在那个年代，好，大家都知道我是一个中年妇女，所以我小时候的话，大概是八零年代的时候。八零年代呢？那个年代，呃，就是网络啊、电脑啊什么的都还不是这么热门的时代。那电视的话，还可能就有三台，连第四台都还没有，就是 Channel TV 都还没有，就是不像现在还有 MOD 什么的。所以，呃，能看到明星的机会真的很少。那那些明星呢，会出现在哪里呢？就是可能，呃，所谓的歌厅，有那种专门给。呃,呃歌手表演的像像是餐厅或者是咖啡或者是喝酒的地方这样子的地方，然后就是所谓的歌厅文化。现在这个好像不太存在。那如果说有存在的话，可能也是在西门町看到、啊、那些，可能就结合一些红宝厂啊什么的这样子。对，那当年的这个歌厅文化其实是非常非常热门的，就是所有。嗯，当红的歌手、影星都会去歌厅表演。那当时的歌厅就是有很著名的，我们的那个诸葛亮大哥，他当年也就是歌厅秀的主持人，所以也捧红了很多这种呃主持人，然后就是呃喜剧演员啊什么的这样子的地方。然后还有一些像在夜市啊，或者是工地。那些呃，就是在卖房子的建商们的那种工地里面，也会有工所谓的工地秀。那这些地方都会看到歌手、影星在那里表演。还有就是当年很流行的所谓的民歌西餐厅，就是吃西餐的地方，然后他们会有民歌手驻唱。那这些民歌西餐厅其实现在还存在，只是可能就是比较小众的人才会去。好的。那八零年代呢，我就是跟着我的父母们，呃，这样走闯江湖，他们就带着我去看表演，看了很多很多表演。然后我记得当年最红的女星应该是蓝心湄，<笑>对。然后呃，我也看了很多场她现场的演出，在那个歌厅里面这样子。然后九零年代呢，就到了我自己。呃，已经长比较大的年纪，就是知道知道，就是可以分辨自己的喜好的年纪了，所以我就开始有自己喜欢的偶像们。那当年最红的团男男子偶像团体呢，就是是小虎队，小虎队之后才是红孩儿对。那红孩儿的时候，我已经年纪很。就是比稍长了，就对他们这种呃偶像比较没有兴趣。然后当年九零年代初期呢，就有很多台湾比较流行的就是港星或者是那个日本的杰尼斯，所以就会有很多这种呃呃偶像的出现。那当时。也是在网络不是很发达的时代，你能见到偶像的机会是什么呢？就是可能是电台啊，电台在那时候非常的流行，就电台会播歌啊，然后或者是会有一些现场的表演在电台 live 放送这样子，然后你当然也可以成，如果你是粉丝的话，你就可以呃，就是去。购票，然后进去电台里面看你的你喜欢的明星们表演，然后当然还有所谓的签名啊、签唱会啊，会在唱片行或者是在任何随机的地方可以打舞台的地方会办这种活动。那这些东西都是只有在那个歌手发片的时候，然后你才有机会可以见到他们，就他们有所谓的宣传期。对，那现在好像没有所谓的宣传期吧，我也不确定。对，那当年就是只有很短暂、很短暂的时间，你可以见到你喜欢的偶像们。然后，所以在这些地方呢，你就会有呃，就会万头钻洞的事情发生，就是真的会很多人挤得水水泄不通。我记得当年，因为我是台中的孩子，那台中当年的那个就是最热门的办活动的地方，大概就是台中一中那一带，就是一中一中街，那那一带就有很多很大型的唱片行嘛，然后也有一些就是可以办活动的广场这样。那每次办活动，那个那个呃排队的人潮都是可以绕那个一中街三圈这么长，这样子真的是满满满满的人。那我觉得到现在这个状况可能比较少见，就很难会有明星红到这个程度，或者是说。呃，这么，嗯，因为当年是很难得才可以见到他们一面，那我觉得可能现在对大家来说要见明星一面很容易，所以就比较不会有人愿意这样子去排队了。那当年呢，我们连看一个 music video 就是 MV 都呃千山万水的很辛苦的，对，因为呃不像现在有 YouTube 或者是那种。就是网络上就可以看到影片的平台，那 MTV 就是各种、呃、播放音乐录影带的 channel， 在在平在电视上面播送、呃、音乐录影带的时候，都会让人很期待，因为你也不知道他下一首，你没有办法自己选嘛，所以你只能期待，就是他下一首会是播嗯、呃、你喜欢的歌手们的歌曲这样子。然后那时候我记得还有那种活动是你可以呃就是写信去，是真的是写信手写信哦写信去电台，然后要求他们播放什么歌手的歌，然后写为什么你会喜欢这些歌手的歌啊这样子。所以那当时有一种职业叫做 VJ。就是他们是播放 music video 的，呃 ，DJ 这样子，他们在电台里面工，在那个电视台里面工作。那 MTV 还有以前还有什么 Channel V， 然后还有什么卫视音乐台啊，什么的各种的那种音乐频道，那我都会守在那个电视前面去等待我喜欢的歌手的歌。就是被播放，然后当年他们还有所谓的宣传期的时候啊，就会歌手们都会上片各大综艺节目，然后当时的综艺节目也，我觉得也比现在的综艺节目有趣很多，就不知不是只是嗯，就是玩游戏呀、啊、这样子而已，就是他你真的可以看到歌手们表演，那。我们当时还有所谓的录单歌这种这种行为，就是歌手上节目，他们有打歌的时间，就可以在现场唱 live 唱一首歌这样子。那我都会为了要等那些我喜欢的歌手上节目，然后守准时的守在电视前面去等。然后有的时候，呃，可能上上课啊，或者是有什么其他的事情，我看不到那一集节目的话，我就会请我的。父母或我的朋友帮我用录影带把节目录起来。后来更进步到那个录影带，录影机是可以设定时间就可以定时的。那你可以设定成你什么时候想要录影，你就可以自己录影，它会自动录影。然后你要只要记得把那个录影带的袋子放进去，放在里面 stand by 就可以了。是不是很先进？<笑>对，所以当时我们也会录制节目。就是互相帮好朋友录节目，这、就是非常非常贴心的表现。这样你的好朋友就会非常感谢你，然后你们的友情就会长长久久。录<笑>影带这个东西是一个很神奇的东西，我到现在还是对于那个呃，就是所有跟录影带相关的东西都非常非常感兴趣。那、呃嗯，不知道这个现在就是很多东西都就是复复兴了嘛？不知道录影带会不会有一天也复兴这样子，很期待。好，然后以前还会很期待那个就是歌手发专辑的日子，以前都会有一个很明确的日子是几号几号发片，然后呢，这种时候呢。因为我们家附近有一间小小的唱片行，它不是在市中心的那种很大的连锁唱片行，所以它是私人经营的那种。那那那家唱片行呢？是我。很常光顾的唱片行，我都会去那边问说，哎，什么什么有没有什么呃什么歌手的唱片啊，什么什么的。所以老板都跟我很熟，这样子都认识我。然后每一次我喜欢的歌手发行什么专辑的时候，我都会很急躁的在那个发行日的当天早上就冲去，就是唱片行要买 CD， 或者是那时候是卡带啦，买卡带。然后那个。唱片行的老板都会都会一直跟我讲说还没有到，因为我们是那个小唱片行，所以要等那个大唱片行，呃，他们已经被发派那些货了以后，他们才会得到小唱片行们才会得到一些剩余的量，然后他们才会再接手那些量这样子，所以他们等于是嗯。呃呃，就是最下盘的那种盘上这样，然后，所以我都会一直很很焦躁的在那里等，然后有的时候就是一直等等等到那个就看到我喜欢的歌手的唱片被送进唱片行的那一刻，这样，然后就直接立刻就买走，就是当年会很期待，然后会很珍惜的听每一张专辑。就是那时候耳机还是有限的时候，会用那个 Walkman， 就是那种 CD player 啊，或者是卡带的 player 啊，就是播自己喜欢的专辑，然后就是戴着耳机这样子听。以前真的觉得这样子拿到那个热腾腾的专辑，然后听每一个音符、每一个呃和声，或者是每一句歌词，是一件非常非常享受。然后很令人期待、很兴奋的事情，但是现在就真的很少会有这种呃激昂的情绪。我不知道现在的追星族们，就是现在的孩子们，你们还有没有过这样子期待跟兴奋的心情呢？嗯，以前因为这些呃卡带跟 CD 啊，其实不算是很便宜的东西。那因为我会。很努力的要去存钱，要去买我喜欢的歌手的专辑，然后我妈就会跟我讲说：“我把她赚的钱都拿出去养陌生人了。”这样子，<笑>那当然。呃，因为这些东西在当时算是奢侈品，都是蛮贵的。然后以学生来讲的话，你没有在赚钱，其实那个真的是很大的一笔开销。然后当年还呃，所谓的智慧财产权还不是这么这么明确的时候呢，在当年的夜市啊，或者是那种呃，就是路边的摊贩呢，你很常可以看到他们卖那些盗版的呃。卡带或者是 CD 们，那那些东西呢，都是道路的专辑。比如说怎么道路呢？就是比如说电台会播放一些呃明星的歌曲嘛，然后他们就会录下来，然后自己做一个 mixtape， 或者是就是照着那个明星的专辑去去做那些歌曲的 order 这样子。然后后来电视电台们就有。呃，有出招来防备这件事情，就比如说在播歌的时候，主持人就会插入一段话啊，就是不要让人可以有机会把整首歌，就是完全一个音符都不漏的录呃的的录制下来，所以主持人就会一直在后面插话，这样子来预防有人盗录。然后那时候其实。唱片真的是非常景气耶，因为动不动就会有歌手说他们呃白金唱片或者是双白金。那所谓的白金跟双白金到底是多少呢？白金唱片呢？我查了一下 Wikipedia， 白金唱片是二十五万张专辑，就是你卖出了二十五万张就是白金。那双白金的话就是卖出了五十万张。我觉得现在这些数字应该都是。天文数字了吧？对现在歌手来说，真的很难很难卖专辑，卖出这么多张。因为现在又有那个就是 streaming 的那种，就是什么 Spotify 啊，然后 KKBox 啊这些，然后呃网络上又可以很轻易的找到 MP3 或者是什么东西，你可以下载，然后甚至 YouTube 上面你就可以直接听歌。很少会有人会想要买专辑了吧？那当年的话是专辑真的是，呃，一出就会一定会喜欢歌手的人就一定会去买他们的专辑，因为你没有其他管道，你就只能在专辑里面听到歌手们的歌这样子。然后歌词里面还会有歌词本的，那歌词本上面可能还会有一些歌手他们亲自亲手写的一些问候的。呃，问候信啊，或者是什么给歌迷的一段话啊，什么的，都会写在那里面。对，那以前我还会去寄信，就寄那种回函卡，就卡带里面都会附那种歌迷回函卡，然后就会寄回函卡回去唱片公司，然后就可以因此得到一些赠品啊什么的。对，这个是九零年代的浪漫。<笑>好，那。再来就是两千年了，两千年呢，其实，呃，因为我已经是一个大大人的大孩子，所以我就是开始对这些偶像啊，然后流行歌手有产生一点点略略的不屑，你知道？然后就开始听一些西洋歌曲，就觉得自己好像比较酷的，对，所以，呃，对当年的呃所谓的流行乐团，然后跟。跟那个就是所谓的追追星这件事情，我其实比较不是这么熟悉。那当年我开始在那个 2,000 年以后呢，我在成品音乐馆工作了五年，然后在那五年间呢，我算是见识到了唱片从唱片这个行业，从呃曾经的辉煌到落寞。那后来要卖唱片真的是越来越困难。当年我见识了从卡带转成 CD， 然后呃电呃影片的话就是从什么 VCD 转成 DVD， 后来又变成蓝光蓝光片，然后这个唱片行呢越来越式微，因为就没有人想要买专辑，就像我刚才说的，没有现在都没有人想要买专辑嘛，那这些。唱片公司为了要求销量，他们就用各种各样神奇的周边商品来刺激消费。比如说，就是会有一些长得很奇特的造型的 CD 啊，或者是那个整个唱片的包装做的非常非常的精美啊。所以开始有所谓的设计，呃，设计师也开始呃变得有名了。就是你要设计唱片封面。对，然后这些礼盒的包装啊，或者是里面会送一些，就是唱片那个唱片的包装里面一整盒很大一盒，里面还会有一些赠品，比如说什么帽子啊、T 恤啊，或者是毛巾、耳环啊等等等等，就是所有的歌手们的相关赠品都会直接就是放在那里面，然后会让人比较想，就是歌迷们会至少会为了那些赠品。或者是一些附加的东西而去买那些专辑，是不是很可怜？对，那我们当年在唱片行工作的时候，也是要很尽力的去推这些东西。然后，嗯，我觉得另一方面是，嗯，这些流行歌手开始比较困难，但是另一方面又，嗯，刺激了所谓的独立小众的音乐人们可以崛起。所以当年其实有很多很多那种，呃 ，live house 就开起来，就是所谓的你可以去表演，像那种什么呃呃地下社会啊，什么那种小小的 live house， 然后那些地方就是 the wall 啊，那些地方开始了以后，就有很多独立音乐人们就可以有机会在现场表演。那这些呃大的。唱片公司旗下艺人们，他们流行音乐人们，因为唱片卖得不好，所以他们也转而去，呃，开演唱会啊，或者是什么，去去做另外一种方式来盈利。所以在两千年代，我觉得是最多演唱会跟 l i f e live house。就是 live music 表演的时期，然后还有各种音乐季啊，什么海洋音乐季啊，什么什么的，巴拉巴拉音乐季的很多音乐季，然后就会有很多很多，嗯，不是这么有财力的独立的音乐人们有机会可以发迹，所以其实也不是什么不好的事情。就你没有办法出唱片，但是你更多机会可以现场的表演，所以其实也不是什么坏事啦。那当年真的是走在路上就能够撞到明星，感觉所有人只要你有那么一点点才华，你都可以变成呃知名的人这样子。嗯，然后一直到了十年后，就是二零一零年代呢。嗯、呃，这个年代因为唱片已经式微了，所以。就好像真的没有人在买 CD 了，我不知道现在真的还有人会买 CD 吗？那那时候在呃成品音乐馆工作的时候呢，在二零零七年的时候，他们办了一个活动，叫做呃黑胶的文艺复兴。然后， 2 0 0 7年这个黑胶文艺复兴是第一届开始带领起了这个购买黑胶跟收集黑胶的风潮。然后我觉得在2010年以后呢，这个风潮才真正的、真正的苏醒，真正的复苏，开始真的有人 appreciate。交盘、交片，然后这个流行也开始，就是复古的流行又回来了这样子。然后，呃，这个年代开始也有更多韩流艺人啊，然后呃，也是更独立音乐人的时代，就是那个 l i f e House 变得更蓬勃的发展。然后，呃，更怎么说？我觉得应该是下放了这些艺人们的，嗯 ，Proud 怎么说呢？他们的尊严嘛。就是他们会更乐意可以在一般的小小的空间里面表演，就是真真的跟呃喜欢自己歌的人近距离的接触，所以会有很多那种打游击的走唱的，就是 pop up g i p 这种类型的东西，比如说像卢广仲会在早餐店里面啊，或者是有很多歌手会去民宿里面或者是餐厅里面表演啊，就是所有地方你想得到的地方都可以是 l i f e house， 都可以是表演的场所，然后或者是就是什么呃西门商圈啊，什么就是在路边也可以看到歌手在那里表演。嗯，那后来在在黑胶这个复苏之后呢，近年来呢，另一个复苏的东西就是卡带。现在卡带也是变成一种新兴的潮流。据说啦，日本的很多独立乐团，他们出专辑的时候，他们都会选择去压那个呃卡带或者是黑胶。他们不会去做 CD 的，现在真的很少人在出 CD 了，所以要出的话就是黑胶，然后或者是卡带。那卡带的话又可以做出很多很有趣的设计，所以呃又比较便宜，所以现在卡带就变成了另一种新的潮。那台湾的很多独立音乐人也都赶上这个潮流，所以你可能会有很喜欢的独立乐团，然后他们出的专辑是卡带，然后因此呢，嗯、呃，就有一些就是专卖卡带，然后甚至是播放卡带的，呃，就是播放器的的商店。开始发展，那有一间在台中叫做“感伤唱片行”的唱片，那名字就叫感伤唱片”行。然后他卖的就是他就是专门卖卡带的专卖店，它也还有卖就是播放卡带的播放器那些东西。真的，真的都，嗯，我不知道现在这个年代的孩子们知不知道怎么使用这么原始的东西，但是其实那些东西都是更直觉的可以使用的东西。然后我自己是觉得那个就是卡带啊，比 CD 更能够播放出原始的声音，就是听起来那个音质是更温暖的。所以，如果有兴趣的朋友们，你就听腻了那个串流平台在播放的音质的话，你真的可以考虑一下，去买一台就是卡带的播放器，然后买卡带来听听看，嗯，是很有趣的体验。好，对，然后现在这些串流平台啊，你，嗯、呃，明星们好像就已经不是明星了，就你好像。嗯，跟他们真的很亲近，他们比较像是一个，就是一个服务了，就是他们的他们的演唱，他们的就是等于像是像是一个服务来抚平你的心灵或者是什么这样子，比较不像是明星，不是高高在上的。那他们会上还是一样会打歌，会上会宣传。那他们上的节目已经不再是电视台，他们会去 YouTube， 就是 YouTuber 的 channel。然后，或者是现在 podcast 的，像我们现在在做这个节目 podcast， 然后或者是在各种其呃各种社群平台、社群媒体上面都可以看到他们，就是他们会做直播啊，或者是用呃就是 social media 跟大家对话、啊，聊天啊，嗯，就感觉比较接近，比较接近他们，你真的可以跟这些明星们、偶像们。就是面对面，然后真的实际的跟他们沟通，跟他们交流，所以，嗯，我觉得感觉也不差啦，就跟以前的不一样。以前真的是他们就真的是高高在上，然后你很难接触到。那这几年来，这几十年来的发展，已经到他们就像是你的朋友<笑>一样的感觉，就是很亲近。那我有很多。在台湾独立音乐界工作的，就是在努力的朋友们。那我觉得这些人，他们真的坚持做音乐做了很久。然后，我觉得他们要的也不是名气，他们要的就是有真的可以有知心知音人可以支持他们。那我觉得支持他们最好的办法就是你喜欢什么音乐嘛，你就去。购买它，你如果在串流平台上听到的话，其实他们是收不了多少钱的。所以最好的方法就是去查查看他们有没有卖黑胶啊，或者是有没有卖那个呃卡带啊，甚至是就是他们如果去表演的话，请一定到现场去支持他们，这些才是他们比较有机会可以实质的收到金钱，就是让他们可以做。更多、更多、啊、更好的作品的方法。嗯，好的，好。那我们今天呢，这个节目就只是我自己想要跟大家聊聊我的最追星的那个历史。那一九九九年的时候呢，蔡依林她发了第一张专辑，叫做呃一零一九， 19, 好像是对。那这个这张专辑呢？当年有一首歌叫做《上街》，那这首歌的歌词我觉得很有趣。我今天想要推荐给大家的就是这首歌，大家可以在那个就 Google 一下这个《上街》这首歌，蔡依林的歌。那这首歌词呢，很详述的写着当年1999年什么东西最流行，就是。青年青少年们之间最夯的东西是什么？这样，然后甚至还有一些当年会用的很潮的流行语，也在这个歌词里面，所以推荐大家去听听看这首歌。好，那你是最清楚吗？你现在？还在追星吗？那你追的是什么样的星呢？你可以呃到我们的 Instagram 或者是 Facebook 或者是任何你找得到我们可以留言的地方去留言，或者是私讯我们，然后跟我分享一下你的追星的经验跟你的心路历程，好吗？好的，谢谢大家收听今天这一集我的单口相声，<笑>我们下个礼拜再见喽，大家拜拜。我讲完了。